0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Parleremo questo martedì della consacrazione che Papa Francesco farà venerdì prossimo, festa dell'Incarnazione, al cuore immacolato di Maria, di Ucraina e Russia. E contemporaneamente il suo cardinale elemosiniere la farà eh, a Fatima, volendo così significare il profondo legame che c'è in questa, che ci sarà in questa consacrazione, con le apparizioni di Fatima avvenute nel 1917. Riassumo brevemente questa cosa che. Eh, immagino la grande maggioranza di voi conoscano benissimo meglio di me, però insomma, nel 1917 la Madonna appare sei volte a tre bambini in questo piccolo paese del Portogallo dopo essere stata preceduta da un ciclo di apparizioni angeliche dove un angelo era apparso sempre a questi bambini in queste sei apparizioni la Madonna rivela un segreto diviso in tre parti la prima parte riguarda l'inferno dove vanno a finire coloro che muoiono senza essere nella grazia nell'amicizia con Dio la seconda parte è l'inferno delle nazioni il comunismo castigo che l'uomo che che Dio permette all'umanità che ha voltato le spalle al bene, al vero a Dio e la Russia sarà il il flagello sarà eh, la diffusione di questa ideologia provocherà nel corso del novecento decine di milioni di morti, di martiri che eh, così sono stati calcolati ma senza contare eh, la Cina eh, si parla di almeno 100 milioni di morti quantificati secondo eh, indagini fatte dopo la caduta del muro di Berlino eh, contenute in in libri che hanno eh, diciamo così che hanno fatto questo conteggio. Martiri che eh, sono, diciamo così, i protagonisti della terza parte del segreto di Fatima, che verrà rivelata soltanto molti anni dopo, nel 2000, per volontà di Giovanni Paolo II, che era entrato dentro il mistero di Fatima il 13 maggio del 1981, quando in occasione appunto della prima apparizione dell'anniversario della prima apparizione a Fatima subì in piazza San Pietro l'attentato l'attentato dal quale uscì vivo miracolosamente grazie a una mano materna che avrebbe guidato la la, la pallottola per evitare che eh, colpisse organi vitali il Papa sarà ferito molto, molto gravemente subirà un lunghissimo intervento chirurgico ma miracolosamente questa pallottola non, non lo ucciderà appena risvegliatosi dall'operazione chiede di essere messo al corrente della terza parte del segreto di Fatima che non era mai stata rivelata se non ai pontefici e che era contenuta in una busta sigillata presso la Congregazione per la Dottrina della Fede e scopre così che il cuore della terza parte del messaggio era il martirio che la Chiesa avrebbe dovuto subire e stava subendo. Quel 1981, da parte della Russia che diffondeva il comunismo, seconda parte eh, del segreto. E allora ritorna il 13 maggio del 1982, ritorna a Fatima, cioè va a Fatima, porta con sé la pallottola famosa che verrà incastonata nella. Eh, nella corona di Maria che è tuttora visibile nel museo di Fatima e ringrazierà pubblicamente la Madonna per avergli eh, salvato la vita nella circostanza del 13 maggio dell'anno precedente poi chiede che venga rivelato anche se passano nel frattempo 18 anni che chiede che venga rivelata la terza parte del mistero che avverrà appunto a Fatima nel 2000 perché questa preoccupazione diciamo così di non rivelarlo da parte di tutti i pontefici precedenti e anche di Giovanni Paolo II perché uno degli episodi centrali che sono descritti in questa terza parte del segreto è la morte del Papa questo vescovo vestito di bianco che cade sotto i colpi e sotto le frecce cioè l'immagine che viene descritta sono frecce e colpi di arma da fuoco e, e, e però non cade e però non muore Perché non muore? Perché, come dirà Benedetto XVI, sempre a Fatima, dieci anni dopo, nel 2010, la storia non è deterministicamente stabilita per sempre. Nella storia c'è la libertà, c'è la libertà dei popoli, delle delle persone, di cambiare anche l'orientamento della storia collaborando, diciamo così, con la grazia di Dio, la volontà di Dio. Evidentemente qualcuno aveva preso sul serio le apparizioni di Fatima e il Papa che doveva morire non morirà. Così come qualcuno prese sul serio la richiesta di preghiera, di penitenza e della devozione ai cinque sabati consecutivi del mese, i primi cinque sabati consecutivi del mese, con la recita del rosario, comunione riparatrice, confessione, meditazione per un quarto d'ora, cose che la Madonna chiede a Fatima insieme alla consacrazione del mondo e della Russia. Che fa finalmente insieme? Perché prima, non si sa bene perché, ma Pio XII aveva consacrato il mondo, poi aveva consacrato la Russia... Paolo VI altrettanto, ma non erano mai state fatte tutte le le cose insieme in contemporanea che la Madonna aveva richiesto. Il 25 marzo del 1984 finalmente Giovanni Paolo II chiede a tutti i vescovi del mondo di consacrare eh, il mondo al cuore immacolato di Maria e dirà con un gesto particolarmente significativo tutti quei popoli che hanno un particolare bisogno della tua consacrazione, di essere consacrati a te con assoluta evidenza tutti capirono che il Papa voleva citare la Russia ma non lo fece per paura che eh, nel 1984 in, pieno, in piena guerra fredda, in pieno conflitto potesse scoppiare una una tragedia. Eh, Quindi non verrà nominata la Russia, ma tutti capiranno qual era il pensiero che che aveva il Papa. Finalmente nel 1989 cade il muro di Berlino, due anni dopo finisce l'Unione Sovietica, qualcosa quindi di quel messaggio era avvenuta. Oltre alle tre parti del segreto, la Madonna aveva chiesto, preghiera, penitenza, la devozione ai primi cinque sabati del mese, la consacrazione del mondo e della Russia, perché perché come dirà Benedetto XVI, eh, il mistero di Fatima non è concluso, eh, non, non riguarda soltanto il passato, non riguarda soltanto l'attentato a Giovanni Paolo II 1981, ma riguarda anche il futuro. Cioè non si è chiuso. E quello che sta succedendo in queste ore eh, ce lo conferma. Il fatto che venerdì il Papa consacrerà Russia e Ucraina al cuore immacolato di Maria è eh, il riconoscimento dell'importanza ancora oggi di questa, di questa apparizione, di questo, di questo messaggio soprattutto che viene proposto all'umanità attraverso i tre bambini, i tre pastorelli di, di Fatima. Allora, senza entrare in... Eh, riflessioni teologiche che non sono il mio mestiere, però vale la pena di ricordarci alcune cose. Primo la festa di venerdì, di fe- venerdì è la festa dell'incarnazione, è una delle più grandi solennità per cui viene interrotta la Quaresima soltanto due volte il 19 marzo, festa di San Giuseppe. Il 25, festa dell'incarnazione, che alcuni poi spostano per poterla celebrare in maniera più, diciamo così, più, più, più importante. Ecco. La festa dell'incarnazione perché è importante? Beh, è perché è l'inizio di tutto, è l'inizio del, del processo di. Di, di salvezza del mondo del, pro, del progetto di salvezza del mondo, di Dio, del, del mondo da parte di Dio e se non ci fosse stato quel fiat di Maria quel sì di Maria e poteva eh, perché Maria era libera poteva anche dire di no non ci sarebbe stato o comunque si sarebbe dovuto eh, pensare a un piano diverso per la salvezza del, dell'umanità quindi è una festa straordinaria, è uno dei due misteri centrali e fondamentali del cristianesimo, il mistero dell'incarnazione di Cristo, ma ha anche un significato particolarmente importante. cioè L'incarnazione ci ricorda una caratteristica che è solo del cristianesimo nella descrizione di Dio, Cioè Dio viene incontro agli uomini, non li aspetta, Dio viene incontro al punto da farsi uomo, cosa sconvolgente per per chiunque, tranne che per noi, che magari ne abbiamo sentito parlare per tanti anni, la riteniamo una cosa normale, ma non abbiamo capito probabilmente la portata di questa cosa normale, che sconvolge tutti, ma come Dio che si fa uomo, che diventa un bambino, che è presente in un pezzo di pane, in un bicchiere di vino. Tutte queste cose eh, ci, ci devono per forza aiutare a riflettere, ma, ma perché Dio ha fatto questo? Perché Dio ci ha, ci ha voluto salvare in questa maniera? E io credo che l'unica spiegazione sia appunto quella di volerci indicare la strada, perché anche noi potessimo successivamente nel corso dei secoli accostare le persone con la stessa intenzione pura, cioè quella di volerle salvare, di volerle santificare, di volerle aiutare a santificarsi, cioè la stessa intenzione che ha avuto Dio nell'incarnazione di Cristo del suo figlio e questa è una, una verità assolutamente fondamentale preziosissima del, del cristianesimo che non c'è in, in nessun'altra non c'è in nessun'altra religione il dio islamico è un dio è un dio altro lontano potente, potentissimo certamente ma ma lontano ma non il dio della religione pagana che eh, era quella che dominava il mondo quando ci fu l'incarnazione salvo il popolo di Israele è una serie di dei che assomigliano soprattutto agli uomini nei loro, loro, loro peccati, nei loro modi sbagliati di fare le cose, eccetera. E allora, e anche in Israele, per quanto sia l'inizio della storia della salvezza, Non c'è ancora questa questa vicinanza di Dio con l'uomo, addirittura che lo porta a farsi uomo, che lo porta a morire, a lasciarsi uccidere per amore dell'uomo, diventando in tutto come lui tranne che per il peccato. Il messaggio di Fatima va in questa conversione, in questa direzione. È il messaggio della madre di Dio che va a parlare agli uomini attraverso tre bambini e di di incarica di dire quali sono i problemi, le difficoltà, i rischi, i pericoli, le tragedie che incombono sul mondo. Ma sempre in un'ottica di di speranza. Il messaggio messaggio chiave del, 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 del cuore, del messaggio di Fatima, è la conversione. Solo attraverso la conversione ci può essere salvezza. E solo attraverso la conversione ci può essere la pace. Ma attenzione! La conversione dei, delle persone ma anche la conversione delle nazioni per questo venerdì il Papa consacrerà l'Ucraina e la Russia consacrerà le nazioni vedremo come questo ha un, un, un ruolo importantissimo nell'economia non solo del messaggio di Fatima ma di tutto il giudizio che noi possiamo dare alla luce del Vangelo sul sul Novecento sul secolo che ha accompagnato diciamo così l'inizio e lo svolgimento delle apparizioni di Fatima e soprattutto che si conclude secolo che si conclude con la rivelazione della terza parte del messaggio che tutti come dirà Cardinale Ratzinger nel commento teologico alla rivelazione della terza parte del segreto dirà tutti si aspettavano cose mirabolanti. Invece no, non, non, non ci sono queste cose stranissime. C'è una verità profonda che noi non abbiamo ancora metabolizzato veramente. Cioè Il Novecento è il secolo in cui la Chiesa subisce Il maggior numero di martiri di tutti i 1900 anni messi insieme precedenti. È stata una tragedia dal punto di vista del versamento del sangue, del dolore. Anche se eh, bisogna dire con Tertulliano che il sangue dei martiri è il seme dei nuovi cristiani. Ecco perché noi possiamo sperare. Possiamo sperare perché la speranza è sempre una caratteristica della, del cristianesimo, è, una, è la seconda virtù teologale, è una virtù fondamentale, ma anche la speranza che migliorino le vicende umane. Dobbiamo sperare e dobbiamo, sperare, dobbiamo fondare la nostra speranza non soltanto sulla misericordia di Dio, ma anche sul sangue dei martiri del Novecento. a opera soprattutto di quella quella cosa, la Russia, che quando cominciano le le apparizioni nessuno sapeva cosa fosse, che avesse un'importanza. I i bambini credevano che fosse una signora, la signora Russia, proprio non sapevano neppure loro che cosa fosse. E poi soprattutto la Russia entrerà dentro al cuore della storia, soltanto pochi giorni dopo l'ultima apparizione, quando ci sarà la rivoluzione d'ottobre, cioè la rivoluzione con cui il partito bolscevico in Russia conquista il potere e allora lì la Russia, terminate le apparizioni, comincerà a diffondere i suoi errori nel mondo. È un punto molto delicato questo, perché per screditare il messaggio di Fatima, nel Novecento, nella seconda metà del Novecento, eh, i nemici di Fatima, cioè quelli che non volevano che Fatima si diffondesse, eccetera, hanno cercato di buttarla in politica. Cioè hanno cercato di, di criticare Fatima dicendo ma Fatima è una, una Madonna anticomunista che parla della Russia che è una cosa che poi verrà strumentalizzata dalle forze politiche anticomuniste, eccetera. In realtà la Madonna parla di cose concrete, parla dei pericoli concreti per l'umanità e nel corso del Novecento sicuramente per la fede, per la fede cristiana e per la libertà di tutti il comunismo è stato il pericolo principale, il... Il, il nemico, l'alternativa concreta. Quindi l'attenzione a questi problemi da parte delle apparizioni, da parte di Maria, non è così casuale, molto puntuale. La Madonna si preoccupa veramente di toccare i nervi scoperti, cioè di, 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 di entrare dentro la storia e dirci quali sono i pericoli che incombono sull'umanità in quel momento storico eh, particolare. Così eh, è innegabile che il Magistero della Chiesa ha un rilievo pubblico. Potremmo dire, eh, scusate, è, è, è evidente che il Messaggio di Fatima, il Magistero della Chiesa, che il Messaggio di Fatima ha una dimensione pubblica, Possiamo dire anche una dimensione politica nel senso più alto e nobile del termine. Cioè, la Madonna non si preoccupa soltanto di indicare la strada ai singoli, ma la indica anche ai popoli, alle nazioni. Se una nazione vuole riscoprire la felicità nell'ambito delle possibilità umane ovviamente post peccato originale, è sempre una felicità relativa, deve liberarsi dai pericoli che incombono su di essa in quel tempo storico, non in un altro. Ecco perché parla del comunismo. Eh, ma cosa c'entra il comunismo? Eh, c'entra perché è il comunismo nel messaggio di Fatima, ma anche nella realtà, almeno fino agli anni 60-70, il grande problema della Chiesa e della società. Poi emergerà un altro problema grosso, il problema del laicismo, il problema della secolarizzazione, della scristianizzazione, eccetera. E il comunismo comincerà a declinare come capacità di, di seduzione delle persone, eccetera. Però è indubbio che dal 1917 in poi e soprattutto attraverso le due grandi guerre mondiali il comunismo abbia rappresentato la più grande sfida, ma soprattutto non leggiamola intanto con categorie politiche, ma ha rappresentato il, come dire, il, l'ostacolo più grande alla santificazione delle persone. Perché non dimentichiamoci che dopo il 1917, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, Non solo il comunismo conquista il potere in Russia, ma poi comincia a diffondersi nella prospettiva di una rivoluzione mondiale e conquista tutta l'Europa orientale nell'immediato secondo dopoguerra, così come conquista paesi importanti a cominciare dalla Cina in Asia il Vietnam, la Cambogia, il Laos, tutti vi ricorderete il 1975. Nel 1975, benché ideologicamente già in crisi, il comunismo, se, se, se dipingevate di rosso una cartina del mondo, eh, c'era da spaventarsi. Perché con la caduta di Saigon, con la fine del, del Vietnam libero, eh, sembrò che eh, comunismo potesse essere a un passo dalla rivoluzione mondiale e però non, non, così non fu e sicuramente queste preghiere a qualche cosa servirono se è vero che il comunismo cadde tra l'altro senza alcun spargimento di sangue un miracolo perché un'ideologia così violenta, così totalitaria, difficilmente si poteva immaginare che avrebbe potuto essere sconfitta senza versamento di sangue, e poi così andò. Grazie al lavoro, alla testimonianza straordinaria di San Giovanni Paolo II, in particolare in Polonia nel decennio dal 1979 al 1989 ma non solo allora tornando a Fatima eh, è indubbio che abbia una rilevanza pubblica, politica e su questo punto bisogna soffermarsi il comunismo era diventato una struttura di peccato ecco perché Struttura di peccato è un termine che usa Giovanni Paolo II per dire quando un peccato è reiterato, è reiterato continuamente nella società, quando non è più un fatto di una persona, di qualche persona, ma diventa un peccato pubblico, un peccato sociale, si organizza, quale promotrice di questo peccato, una struttura di peccato, così le chiamò. Pensate, non lo so, alla pornografia e in particolare alla pornografia infantile nei confronti dei bambini. Quante strutture di peccato esistono? Le lobby parlamentari che le legalizzano queste cose, i giornali che le sostengono, i tentenchi, i pensatoi, cioè le case editrici, cioè tutte quelle realtà che in qualche modo contribuiscono a rendere normale il male, il peccato, e sono realtà che si possono, che si devono chiamare, che Giovanni Paolo II chiama strutture di peccato. Perché? Perché chiede la consacrazione? In fin dei conti uno potrebbe dire ma se Dio vuole fermare una cosa può farlo tranquillamente. Ma la Madonna, che evidentemente parla a nome di Dio, eh, vuole come al solito abbia operare Dio, vuole la collaborazione degli uomini, in questo caso in particolare la collaborazione del Papa, la collaborazione della Chiesa. Consacrare significa prendere una cosa e separarla per darle un compito particolare, un ruolo particolare o per riconoscerle un ruolo particolare. Consacrare il mondo o la Russia... O l'Ucraina significa prendere queste nazioni e metterle nelle mani di Dio attraverso la mediazione di Maria. Questo la Madonna ci ha insegnato a Fatima. Ed è una, una notizia straordinariamente importante, confesso che mi sono venute le lacrime quando ho sentito questa volontà del Papa di consacrare la, la Russia e l'Ucraina perché è come fare, intervenire buttare dentro la storia il soprannaturale consacrare significa affidare a Dio ritagliare per Dio una persona uno spazio, un tempo eccetera consacrare una chiesa significa proprio trasformare l'uso di quella chiesa quel luogo diventa il luogo privilegiato di Dio, dove viene custodita la sua presenza reale attraverso il sacramento ecco, sono tutte eh, riflessioni che ci aiutano a a capire l'importanza di questo gesto che verrà compiuto venerdì alle 17 dal Papa E infine una cosa che merita molto di essere sottolineata è appunto che Fatima non è finita. Cioè, non è un mistero concluso, è un mistero che continua. Tant'è vero che eh, venerdì, sabato, cioè venerdì prossimo, cioè il 25 marzo, avverrà questo gesto così importante. Un'ultima considerazione prima di lasciare lo spazio alle vostre domande, riguarda una cosa che secondo me si sta diffondendo molto in questi giorni, in queste ore, e, e riguarda un po' il un atteggiamento che c'è di incomprensione anche nell'esiguo mondo cattolico della grandezza, dell'importanza del gesto della consacrazione. Perché si sta creando un giro mentale del tipo siccome l'Occidente è corrotto e che l'Occidente sia corrotto, sia in preda a forze malvagie, a idee malvagie, sia dominato dal relativismo. È tutto vero ed è il punto di partenza. Però attenzione, ci sono delle persone che sfruttano questa situazione drammatica di un mondo che muore, che sta sta morendo, che è morto la civiltà cristiana costruita faticosamente durante l'arco di un millennio dai nostri progenitori, dai nostri avi. Ebbene, questa questa condizione che è in dubbia è corrotto, ma è corrotto perché ha subito un processo plurisecolare di scristianizzazione, di sradicamento della civiltà occidentale dai suoi valori, dalle sue radici dai suoi principi ha subito prima la riforma protestante il rinascimento poi l'illuminismo la rivoluzione francese infine dopo il liberalismo il socialismo, il comunismo il fascismo, il nazismo, tutte ideologie che hanno provato a, a emarginare il cristianesimo che era stata l'anima di questa civiltà che era ancora in qualche modo l'anima di questa civiltà finché con gli anni 60, col 68 in particolare è scoppiata quest'ultima fase del processo rivoluzionario per cui si è cercato proprio di cambiare l'uomo nelle sue caratteristiche fondamentali, addirittura mettendo in discussione la sua identità sessuale, con l'ideologia gender. Ebbene, eh, il nostro mondo occidentale è corrotto, sicuramente, ma qual è la strada che ci indica Dio, che ci indica la Chiesa, ma che ci indica anche il buonsenso? È la strada della conversione. Cioè questo mondo corrotto è anche il nostro mondo, ci siamo dentro anche noi, c'è comunque la Chiesa, ma la Chiesa anch'essa è in crisi? Ma certo anch'essa è in crisi, a parte che la Chiesa più o meno è sempre stata in crisi, nel senso che subisce degli attacchi diversi a secondo delle circostanze storiche, ma, ma subisce continuamente per duemila anni degli attacchi che mettono in discussione, che mettono in crisi la sua identità, ma che la Chiesa supererà, vincerà, perché ha l'assistenza di Cristo, ha la garanzia dello Spirito Santo che assiste la Chiesa, nella, in particolare nella figura, attraverso la figura del Pontefice e dei Vescovi in comunione con lui. Allora si sta creando questa mentalità per cui, Siccome l'Occidente è corrotto, allora qualcuno che viene da Oriente, tanto per fare un nome, eh, l'attuale presidente della Federazione Russa, può salvarlo. Perché siccome cita il Vangelo, perché siccome eh, denuncia tanti mali morali, fa bene a farlo, del suo popolo, allora allora ci può venire a salvare, Ma attenzione, questo è una grande, un grande errore, perché è l'Occidente che si può salvare convertendosi, la conversione deve cominciare dal lavoro dei cristiani nella società, non può cominciare dall'alto, tanto più non può cominciare dall'alto attraverso una figura che non fa parte di questo occidente che lo ha sempre disprezzato che lo ha guardato con risentimento che vive dentro una bolla religiosa l'ortodossia che è il frutto di una separazione ormai di mille anni dalla terza Roma cioè da Mosca, alla prima Roma cioè alla Roma cattolica E questo atteggiamento di superiorità, in qualche momento della storia, anche di aggressività della Russia nei confronti dell'Occidente, è molto pericoloso. E comunque non va accettato. Nel senso che il, il, il salvatore non può essere uno che invade, che manda i propri eserciti che produce qualche milione di di profughi che uccide le persone per perseguire un proprio obiettivo ma aveva delle ragioni ma certo che chiunque ha delle ragioni non c'è nessuno che fa il male senza avere una ragione ma la ragione non basta bisogna anche gestirla bene perché può diventare un una tragedia ancora più grande della tragedia che si intende curare. Bene, mi fermo così posso rispondere a eventuali domande. Sono qui. Pronto? È
2: Pronto? Sì.
1: Sì, buonasera. Da buonasera.
0: Dalla provincia di Latina. Pronto? Sì. Sento Marco, posso, far, posso fare una domanda?
1: Certo, ma mi sente?
0: Sì, la sento che va e viene, ho problemi col telefono, ah. faccio veloce. E, niente, volevo, volevo sapere, e ho letto che nel 1949 eh, il Papa scomunicò i comunisti in Italia. E volevo sapere la motivazione, perché non l'ho ben capita, se si riferisce anche a quello che è emerso al terzo segreto di Fatima. E, e poi perché non si è preso un analogo provvedimento per i fascisti e i nazisti. questo qui sì. perché comunque c'è questa visione della scomunica comunista ma non si è preso dall'altra parte la stessa, lo stesso provvedimento sì. grazie, buonasera
1: sì, buonasera Beh, dunque nel 1949 avviene la scomunica per uh... Chi partecipa, diciamo così, alla, alle vicende, alla, alla vita del Partito Comunista e diffonde le idee, collabora. Eh, beh, la scomunica è, è la volontà di, eh, in Italia di... Di costringere diciamo così i, 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 i tanti cattolici perché praticamente anche i comunisti erano battezzati nel senso che allora battezzati erano credo oltre molto oltre il 90% dei, dei cittadini quindi praticamente tutti e questo credo che volesse eh, significare, rivolgendosi a tutti i battezzati, dice: cioè, ma pensateci bene, cioè, il cristianesimo e il comunismo sono incompatibili, sono assolutamente incompatibili. Non potete essere cattolici e comunisti. Anche perché in quel momento era in corso un tentativo che faceva capo a un intellettuale comunista ma anche cattolico, Franco Rodano proprio di sottolineare la non inconciliabilità totale, radicale tra la fede cristiana e l'ideologia comunista credo che lo scopo principale fosse proprio questo lo scopo pastorale, diciamo così fosse quello di eh, aiutare i cattolici, i battezzati, a rendersi conto dell'inconciliabilità. Perché non avvenne anche col fascismo e il nazismo? Beh, il nazismo a quel punto era già stato sconfitto, e anche il fascismo. Ed era un fenomeno che riguardava soprattutto, se non esclusivamente, la, la... la Germania. Il fascismo era una una cosa molto più complessa da questo punto di vista, nel senso che eh, il fascismo non non professava l'ateismo come il marxismo dal materialismo dialettico, eccetera. Eh, Non metteva in discussione la chiesa cattolicesima addirittura fece il concordato del 1929 e ci furono da parte di Mussolini tentativi significativi di, di collaborazione insomma, di tenersi buona la chiesa per i propri, i propri scopi eccetera e quindi era molto, sarebbe stato molto più difficile da spiegare eh, con questo non significa che forse una cosa buona, c'è un'enciclica contro il fascismo, non abbiamo bisogno del 1931 un'enciclica scritta direttamente in italiano proprio per significare che si rivolgeva al popolo italiano, alla chiesa italiana e così come c'è una, un'enciclica contro il, il nazismo che verrà letta in tutte le chiese tedesche suscitando l'ira del la mit benedict sorge nello stesso anno della non abbiamo bisogno così come invece per il comunismo l'enciclica principale fu, fu la, la, la divini redentori ecco credo che siano queste un po le differenze i motivi per cui venne con, scomunicato anche perché poi nel 1949 il partito comunista in Italia rappresentava un pericolo reale, cioè una, era una forza vera, autentica, molto organizzata, molto, molto diffusa. Insomma, pronto? Pronto? Prego. Pronto?
2: Ah, buonasera. Senta, io diciamo è interessante... eh, Chiamo da Roma. Ah, sì. eh, vorrei eh, ricordare, diciamo che mi ha molto colpito eh, l'avvenimento eh, l'avvenimenti adesso dell'Ucraina riferita a quelle due apparizioni che la Madonna del 12 aprile del 3 anni prima di Fatima esattamente il 12 maggio del 1914 eh, la Madonna apparve a, a 22 contadini che falciavano l'erba e gli, gli, a questi contadini gli disse che praticamente eh, avrebbero avuto 80 anni di grande sofferenza e altre cose e però l'ha un po' consolati di di, di queste sofferenze che eh, avrebbero subito come popolo ucraino. E Quindi questi tre anni proprio che anticiparono poi la, nel diciassette la, 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 l'apparizione di Fatima, quindi sono diciamo molto eh, significative che gli, gli predisse e gli eh, promise che l'Ucraina sarà libera. Poi non solo, sì. la seconda apparizione che ci fu eh, do, un anno esattamente dopo eh, lo scoppio del Chernobyl apparve esattamente alla, mh, il 26 aprile del 1987 a quella bambina di 12 anni, proprio, proprio nell'anniversario e eh, la stessa data dello scoppio del Chernobyl, a questa bambina di Marina di 12 anni in quale gli, la consolò dicendogli che dopo tante sofferenze l'Ucraina sarebbe stato uno Stato indipendente. Quindi queste apparizioni, queste due, sono secondo me molto importanti perché si legano molto a poi alla consacrazione che farà il Santo Padre il 25 riferita sì. alla, alla Russia. Quindi, e poi mettendo mente pure dell'Ucraina il popolo dell'Ucraino, quindi questa consolazione che questa bambina gli dice, gli eh, nell'apparizione che apparve, questa qui della coincidenza è l'anniversario della, eh, del Chernobyl. Sì,
1: ho capito, ho capito. Le... Bene, grazie. Sì, io conosco poco, ho sentito parlare però. Sinceramente non conosco i particolari, quindi non, non, non vi dico nulla, ma mi pare che siano stati bene raccontati dal nostro ascoltatore. Due apparizioni 1914 e 1987: eh, che eh, all'Ucraina ad alcune figure dentro l'Ucraina, e av- avendo come soggetto proprio il Paese, ma vedremo, io sinceramente non le conosco, quindi non so e eh, non credo neanche che siano state approvate dalla Chiesa a tutt'ora, ecco, a tutt'oggi. Pronto? Marco Invernizzi, sono
3: Don Giorgio, ciao, tu mi conosci? Oh, ciao Don Giorgio, Don Giorgio Di come stai? Ciao, bene, 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 è sempre un piacere io ero così in viaggio, mi sono diciamo, sintonizzato con Radio Maria e non ho ascoltato tutta la sua eh, trasmissione, ma a buona parte. Volevo solo beh, ringraziarti tantissimo, poi quando io sento parlare di Fatima un po' mi emoziono, oltre che l'interesse è tantissimo, ehm, un po' per la mia storia. Volevo sottolineare eh, le apparizioni dell'angelo, di cui si parla poco fondamentalmente, e cioè prima sì. delle apparizioni di Maria... Eh, i bambini vedono l'angelo della pace questo è molto interessante e lui insegna ai bimbi questa famosa preghiera non sempre conosciuta dai nostri fedeli anch'io l'ho conosciuta dopo diversi anni ecco, anche dal mio sacerdozio, e volevo invitare tutti a recitarla è una preghiera prego, bimbi, proprio di richiesta della pa- di pace di eh, come dire, di, di conversione anche un po' dell'umanità e anche in riparazione dei peccati mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Ecco, questa è la sì. prima parte. E niente, tutto qua. Quindi volevo eh, sì. sottolineare questo aspetto, ecco, che aveva preparato i bimbi alla presenza certo. di Maria, questo angelo della pace. Io penso che in questi giorni sia molto attuale questa presenza e questo messaggio. Certo. E tutto qua, niente. Quindi certo. grazie, grazie, perché... Grazie a te, ogni grazie, Marco. grazie a te Don Giorgio,
1: grazie. Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì, buonasera.
0: Sì, sì, sì buonasera sì. professor. Eh, da dove Damirazzo, chiama? Da Milazzo, Giovanna da Milazzo. Le volevo signora. chiedere, pronto?
1: Sì, sì, la sento, la sento.
0: Eh, sì, niente, io le volevo, siccome lei ha fatto un, un accenno appunto a, nel, sul finire della sua eh, conversazione bellissima, peraltro, quindi, su, per quanto riguarda la guerra Putin e l'attualità diciamo in Ucraina, sì. eh, le, volevo, le volevo soltanto chiedere, io quando ero, cioè non ci ho capito più niente perché... Eh, quando ero all'università, prima ancora anche al liceo, i miei professori, i nostri professori, ci dicevano sempre che per quanto riguarda l'indagine storica eh, insomma, bisogna, bisogna andare un po' a fondo, non lasciarsi trasportare dall'onda emozionale così, eh, perché eh, dietro ogni azione c'è sempre una, una strategia, una motivazione, non è che uno si alza la mattina e dice faccio questo e quest'altro. cioè L'indagine storica Presuppone un approfondimento, una verifica degli atti, questo è quello che ci hanno insegnato. Una verifica, non so, delle, delle documentazioni, delle sì. fonti, insomma, qualcosa di molto più serio, di più attento. Eh, mi pare che questa cosa si è persa un po' di vista, io non ci sto capendo più niente perché chi, eh, vedo troppo un, un'eccessiva semplificazione, vorrei eh, diciamo veramente no, un'eccessiva semplificazione della cosa non credo che sia un metodo storico adatto a questo. una cosa più mi sembra no, più una cosa, insomma, emozionale vorrei tanto sentire il suo parere su cosa ne penso. un po' questo proprio seriamente, sono sì. un'analisi attenta della situazione non ho capito di ha ragione che ha tolto sì. che cosa è successo
1: ah, dunque, beh, è difficile ricostruire in pochi minuti non ne abbiamo molti a disposizione io la suggerirei di andarsi a vedere una conferenza sul sito di Alleanza Cattolica, una conferenza fatta a Roma da Don Stefano Caprio, proprio sul conflitto ucraino russo-ucraino. È una conferenza che dura meno di un'ora, da quarti d'ora, così. Ed è molto esaustiva eh. cioè la storia è molto lunga quindi non è che esploda adesso, Ucraina e Russia sono due popoli diciamo così, cugini l'Ucraina ha subito nel corso della storia eh, diverse dominazioni, intanto è legata perché la, la, la Russia nasce a Kiev, nasce la Russa di Kiev nasce nel 988, cioè nel X secolo, con la conversione del principe Vladimiro, San Vladimiro che è canonizzato e conosciuto come santo, cioè pregato come santo sia da parte della Chiesa ortodossa che da parte della Chiesa. Eh, Latina, la Chiesa Cattolica dopodiché eh, la russi, la, 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 l'attuale Ucraina la Rus di Kiev Kiev è la capitale dell'Ucraina conosce la dominazione prima dei, dei mongoli dei tartari poi dei polacchi dei polacco-lituani poi infine dei russi ma mantenendo sempre eh, uno sguardo e una, un atteggiamento, diciamo così, un, un atteggiamento di simpatia in una parte importante della sua popolazione verso Occidente, in modo particolare nella Galizia, dove c'è Leopoli, che è una città che sentirete nominare spesso in questi giorni, che è la città più Vicina al confine con la Polonia nella parte quindi occidentale dell'Ucraina. E poi entra a far parte dell'impero, dell'impero russo, e eh, la Chiesa, la Chiesa ortodossa, che nel frattempo si è separata da Roma con lo scisma del, del 1054, si sposta a Mosca cioè la chiesa ortodossa autocefala di Mosca diventa la chiesa più importante ma rimane una chiesa autocefala cioè nazionale, diciamo così, anche a Kiev nel frattempo, nel millesedicesimo secolo una parte degli ortodossi ucraini si riconciliano con la Chiesa Cattolica e nasce la Chiesa, Cattolica, la Chiesa Greco-Cattolica, cioè Chiesa Cattolica in comunione col Papa che celebra il rito bizantino, quindi in tutto uguale agli ortodossi, però questi riconoscono il Papa e rappresentano una parte importante del 10-12% della popolazione. Poi c'è una piccola percentuale di, di latini, di cattolici latini, che sono quelli, i cui vescovi sono quelli che hanno chiesto a Papa Francesco di fare la consacrazione della Russia e dell'Ucraina al cuore immacolato eh, di Maria. Questo, poi da, poi eh, c'è la rivoluzione comunista, la nascita dell'Unione Sovietica, la, la, l'Ucraina diventa una repubblica della, della, dell'Unione Sovietica, finché l'Unione Sovietica cade nel 1991 e finalmente l'Ucraina diventa una nazione indipendente. Però dentro questa Ucraina moderna, diciamo così, questo Stato ucraino che nasce nel 1991, in seguito alla, 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 al crollo dell'Unione Sovietica, permangono le, le due tendenze, cioè di coloro che guardano a, a Mosca, che sono particolarmente presenti nella popolazione che vive al confine con Mosca, cioè Donbass, da cui nasce poi la, la guerra attuale dove c'è una percentuale di popolazione russa eh, importante. E invece coloro che guardano a Occidente, cioè che vogliono che l'Ucraina entri a far parte dell'Unione Europea, che si senta Europa dal punto di vista culturale, politico, anche religioso da questo punto di vista, eccetera. E che sono quelli che vivono soprattutto nella parte più occidentale dell'Ucraina. Fra queste due tendenze ci saranno scontri, diciamo così, conflitti politici, la rivoluzione arancione prima e poi lo scontro che porta alla fuga di, del Premier a Mosca e alla nascita di, una, di, un, di un governo rappresentativo, di una, monarchia, di una democrazia rappresentativa governata dopo la, 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 la fuga in, in, a Mosca del, del Presidente del Consiglio dominata da figure sempre filo-occidentali fino, fino ad oggi oggi eh, la, polit- la polemica diciamo così, il conflitto è nato come proseguimento di un conflitto concentrato soprattutto nelle due regioni del, del Donbass che sono quelle che come dicevo prima, confinano con con la Russia. Quindi bisognerebbe trovare un accordo fra queste due tendenze eh, che permetta di di vivere in pace con con, con la Russia, ma anche di vivere in pace con con l'Europa. Purtroppo questo accordo non, non si è trovato, e Putin ha deciso di compiere questo atto che è veramente di una violenza inaudita. Perché se anche Putin poteva avere delle ragioni, e comprensibilmente si può immaginare che avesse delle ragioni, ma così le ha buttate via tutte, cioè non si può, siccome hai delle ragioni, invadere un paese, provocare decine, milioni di di profughi, uccidere migliaia, decine di migliaia di persone e creare soprattutto una frattura, un rancore, un odio fra i due popoli che non si rimarginerà più perché rimarrà sempre nella memoria collettiva degli ucraini che i loro cugini russi li hanno massacrati o hanno cercato di massacrarli con un'invasione militare veramente inaccettabile da tutti i punti di vista ecco, credo che questo sia un po' l'estrema sintesi del del discorso che naturalmente poi andrebbe approfondito sempre di più eccetera, ma queste mi paiono essere le le linee di fondo per dare un giudizio equilibrato su quello che è successo e su quello che potrebbe succedere Bene abbiamo finito, siamo arrivati al termine, grazie a tutti, grazie, buona buona settimana e
0: buonanotte.